0: Den ryska invasionen av Ukraina kan försätta uppemot 1,7 miljarder människor i fattigdom och svält. Det handlar alltså om en femtedel av världens befolkning. Detta adresserade FNs generalsekreterare Antonio Guterres i april. Vad innebär då det här? Från 2014 och framåt har vi sett en skiftande trend- där andelen människor i världen som inte har tillräckligt med mat eller lider av akut hunger har ökat- –och nu ser vi en dramatisk prisökning på både mat och bränsle. Ett fåtal länder tillhandahåller en stor andel av världens spannmål och bränsle. Det gör att den globala livsmedelsförsörjningen försvåras i kris och i krig. I Sverige har livsmedelsförsörjningen tidigare lyst fram– –i och med de globala flaskhalsar och förseningar av leveranser som skett under pandemin. Men med ett fortsatt krig i Europa– kan vi vänta oss ytterligare prissökningar på energi och livsmedel. Det påverkar lantbruket och svenska livsmedelsproducenter. Det här avsnittet av Folk och försvar-podden kommer att handla om- hur kriget i Ukraina har påverkat matsäkerheten i Sverige och världen. Vad blir konsekvenserna när försörjningskedjor störs av kris och krig?
1: Du lyssnar
2: på Folk och försvar-podden- Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
0: Mitt namn är Hanna Wallan och jag arbetar med programområdet Säkerhet och hälsa på Folkförsvar. I det här poddavsnittet kommer vi att tala om tryggad livsmedelförsörjning i kris och krig. Och för att göra detta så har vi bjudit in flera kunniga gäster. Först så har vi med oss Mats Johansson, avdelningschef för krisberedskap och totalförsvar på Livsmedelsverket. Och Mats är med oss på länk för att reda ut begreppet livsmedelsförsörjning.
1: Och när vi pratar livsmedelsförsörjning så tänker jag ju att det omfattar hela livsmedelskedjan. Och försörjningsbegreppet är ju intressant där och jag tänker mig att vi har inte uppnått försörjning egentligen förrän vi har mat och dricksvatten i magen. Så, om inte maten når konsument, då har vi inte lyckats. Och för att lyckas med det här så behöver vi ett antal saker. Vi behöver ju till exempel ett livskraftigt lantbruk, men vi behöver också en livskraftig inhemsk livsmedelsindustri. Och samtidigt så behöver vi jobba för att upprätthålla handel med EU och omvärlden. Och här finns det ju en mängd kritiska varor för att försörjningen ska kunna upprätthållas. Vi kan ju också se. Beroenden till andra samhällstjänster som exempelvis energi och transporter och finansiella tjänster och allt det här behöver ju fungera för att vi ska kunna nå en försörjningsförmåga. Livsmedel- och dricksvattenförsörjning det är ju någonting som jag tycker borde ha en, en självklar plats i varje lands säkerhetsstrategi. Och försörjning av mat och vatten är ju tillsammans med luft, värme och skydd de mest grundläggande mänskliga behoven. Och kopplat då till frågan om samhällets motståndskraft och det här så har vi de här behoven tillgodosedda så kommer ju motståndskraften mot både kriser och krig att öka väsentligt.
0: Nu befinner jag mig i en poddstudio i Stockholm tillsammans med dagens paneldeltagare. Vilka är ni?
2: Ja, jag heter Patrik Strömer jobbar på bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Och där har jag titeln näringspolitisk expert, ansvar för totalförsvar, försörjningsförmåga och krisberedskap. Och så sitter jag också i styrelsen för folk och försvar.
3: Välkommen hit. Tack. Jag heter Elisabeth Simmelsson och jag är ämnes Företrädare på Sida i lantbruk och livsmedelsförsörjning sedan fem veckor tillbaka. Varmt
0: välkommen hit Tack. också Vi har fått höra en introduktion till begreppet livsmedelsförsörjning av Mats Johansson från Livsmedelsverket. Men jag skulle inledningsvis kort även vilja höra från er hur ni arbetar för tryggad livsmedelsförsörjning på Sida respektive livsmedels. Företagen. Och utifrån ett globalt perspektiv vill jag fråga dig Elisabeth, hur arbetar Sida med lantbruk och livsmedelsförsörjningsfrågor inom ramen för svensk bistånd och internationellt utvecklingssamarbete?
3: Då arbetar Sida på globalt, regionalt och bilateralt i olika projekt och ungefär 5% av Sidas budget går direkt till landsbygdsutveckling och jordbruksutvecklingsprojekt. Och det kan vara antingen direkta insatser i länder där man behöver jobba med jordbruksutveckling eller så kan det också gå till forskning. Så det, det spänner över de områdena. Och det är ju inte då bara jordbruksspecifikt som man jobbar med utan det har också det spillar över på miljö- och klimatanpassning, jämställdhetsfrågor. Många av de här livsmedelsfrågorna handlar också om demokrati och mänskliga rättigheter på, på väldigt nära nivå kan man säga.
0: Och om jag vänder mig till dig Patrik och livsmedelsföretagen hur jobbar ni som branschorganisation för att lyfta fram frågan om just trygg livsmedelsförsörjning i Sverige?
2: Ja vi jobbar ju, eller våra medlemmar jobbar ju varje dag med att se till att det finns mat som svenska folket kan äta och även människor i andra länder dit vi exporterar. Nu är det väl så att den här frågan har lyft in sig själv i diskussionen och verkligen placerat livsmedel och mat i centrum av vad det innebär egentligen när det blir kriser i samhället. Vi har ju haft en pandemi i två års tid och lagom till att vi kom ut ur den så hade vi noterat att det är väldigt höga kostnader i stora delar av livsmedelskedjan Och så kommer kriget, Rysslands aggression mot Ukraina ovanpå detta. Så att från en kris till en annan.
0: I det här avsnittet så kommer vi prata om just var vi står nu. Och du nämner det Patrik, pandemin, kriget i Ukraina. Men innan vi går in på det så har vi ju sett att andelen av människor i världen som inte har tillräckligt med mat eller lider av akut hunger. Det har ökat sedan 2014. Och då tänkte jag fråga dig Elisabeth, vad är orsaken
3: till denna ökning? Mm, det är väldigt många orsaker. Vi hade en positiv trend fram till 2014 där fler människor blev, hade säkrare tillgång till mat och framförallt en ekonomisk försörjning så att man kunde köpa mat själv också. Och sen 2014 så, kom, så började det komma en massa ekonomiska konflikter framförallt, eller inflation framförallt i, i Latinamerika. Och det ledde till att mat blev dyrare. Under hela den här perioden då så har det ju samtidigt varit underliggande förändringar också som har skett och fram till 2014 så har vi eller från 2014 och framåt så har vi också sett fler klimatförändringsrelaterade naturkatastrofer som har gjort att det har varit svårare att återhämta sig. Vi har haft i Sahel där vi ser nu återigen torka som är beroende av El Niño och La Niña perioder som är som är re regelbundna men som kommer allt tätare. Och man hinner inte återanpassa sig. När människor inte kan odla mat så är det också såklart lätt att det blir konflikter och man tär ännu mer på ekologiska system som är, som är i närheten. Så att det är en mängd olika konsekvenser som handlar om konflikter, ekonomi och instabilitet. Mm.
0: Jag tänker just koppla till klimatrelaterade förändringar, en följdfråga där, vilka drabbas hårdast av klimatförändringarnas påverkan på livsmedelsproduktionen idag och finns det någon prognos hur det kommer fortsätta att, att påverkas?
3: Alltså det finns ju så många mått på hur vem som är mest sårbar och jag skulle säga att det är väldigt svårt att svara på det för det är ingen tävling, det kommer att drabba alla på olika sätt. Såklart i Vietnam där jag har jobbat tidigare innan jag började nu på Sida så har man Väldigt kalla vintrar som är fuktiga, man har sen tyfoner som kommer och man har torka och väldigt varma vårar. Det är under hela året någonting som pågår och det måste man ju kunna anpassa då. Och det man försöker göra åt är istället att ha mer diversa jordbrukssystem så att man kan försöka få ut, sprida sina risker under året men också under en längre period så att man har bland system samordning och sådana saker. Mm. Jag tycker att det går inte riktigt att säga vart det är värst för det, det, det är svårt för alla på olika sätt. Nu har vi en torka i Sahel, där har man normalt 200 mm om året, 200-500 mm regn om året och så kommer hälften så mycket regn och det, här är, det har liksom pågått nu i 3-4 år så att det, det är svårt såklart.
0: Mm. Jag tänker om vi stannar lite kort just med klimatförändringars konsekvenser har klimatförändringar även påverkat livsmedelsproducenter i Sverige eller är det snarare prognoser inför framtiden att det är en aspekt som livsmedelsföretag behöver ta i beaktning?
2: Ja, men det finns ju långsiktigt tänk kring detta. Både vad man kan göra för att snabba på omställningen för mer hållbar verksamhet men det är ju, kommer att vara under överskådlig tid så att Vädret mellan årstiderna och från år till år kommer att variera mycket snabbare än vad klimatet förändras. Så att är det kallt ett år så kan det vara torrt nästa år och då behöver man ha liksom vardagssystem som klarar av att hantera det på olika sätt. Så att det kommer alltid att vara liksom mer eller mindre akuta problem som behöver lösas i första hand. Parallellt med detta så är det ju då uthållet hållbarhetsarbete.
3: Mm. Jag, får koppla in. Ja, Jag tänker på det här med skogsbränderna i Sverige. Det, det är ju väldigt, visar väldigt hur sårbara vi är och hur lång tid det tar att återhämta sig igen efter, efter sån påverkan och även översvämningar såklart. Men speciellt skogen tar lång tid att återhämta sig när det är torrt dessutom mm. och man mycket brinner upp under starka temperaturer.
0: Jag tänker någonting som har blivit väldigt tydligt i och med kriget i Ukraina och hur hela världen påverkas av det exempelvis då genom ökade matpriser det är ju att livsmedelsmarknaden men också energimarknaden är väldigt koncentrerad. Att det är få länder som har som tillhandahåller eh, stor del av exporten. 86 procent av all vete i världen, där det är sju länder som tillhandahåller den mängden och det är endast fyra länder som tillhandahåller 85 procent av världens majs. Vilka konsekvenser skulle ni säga att denna koncentration innebär för den globala livsmedelsförsörjningen? Vill du börja Elisabeth?
3: Det ja, visar ju på hur diversitet även inom jordbrukssektorn på alla plan hur sårbara vi är och det är precis likadant om vi odlar monokulturer som om vi har ett, ett, en livsmedelskedja som också är beroende av väldigt, väldigt tajta kedjor som, liksom ska, som, som ska fyllas på som en fabrik ungefär som man har tänkt sig ett industriellt jordbruk och hur svårt det är att återhämta sig då och nu speciellt när det inte bara är är dåligt väder utan det är höjda energipriser som gör konstgörning dyrare och dessutom så har vi ett krig där vi inte kan, där hamnarna är stängda om man inte kommer ut därifrån så är det så många faktorer som påverkar samtidigt och visar, visar på svagheter i att vara beroende, så beroende av några få arter eller växter då och några få producenter. Patrik?
2: Jag tänker lite grann att man kanske ska vända på perspektivet. Vad är alternativet? Om, om det inte är sju länder som odlar majs, vad händer då? Ja, då kanske det blir ont om majs i världen. Om, om det inte är Ryssland och Ukraina som, som odlar vete, då kanske det blir hunger och svält någon annanstans. Jag är inte säker på att det finns något enkelt svar på, på den frågan om vad skulle vara ett bättre alternativ egentligen heller. Utan... Vi har liksom det globala livsmedelssystem som, som vi har. Och det finns brister framförallt i att göra sig beroende av diktaturer och instabila regimer på olika sätt. Men att internationell handel i grunden är något som är både välståndsskapande och mildrar svält och, och hunger, det, det får vi nog ändå utgå från.
3: Mm. Mm. Jag tänker på det ensidiga beroende också. Nu Ukraina är Ukraina den som också tillgodoser World Food Program mycket av vetet som de i sin tur sen ska ge svältande människor någon annanstans. Det, det är samma sak där att de här systemen vi har är väldigt, väldigt, väldigt sårbara. Mm. Jag vet, man har lyft fram bland annat Egypten som exempel
0: som till 80% procent är beroende av spannmål från Ukraina och hur det påverkar mm. också att Vissa länder, Sverige kanske inte är lika beroende av Ukraina och Ryssland, absolut till viss del. Men att det är vissa länder som kommer att ännu svårare om vi ser eh, att kriget fortsätter under en längre period. Men jag tänkte också just utöver att ett fåtal länder exporterar en stor andel av viktiga insatsvaror. Hur påverkar olika andra typer av bristsituationer? Det kan vara katastrofer eller prisökningar i världen ett lands livsmedelsförsörjning. Och här tänkte jag att det vore intressant att höra jämförelser mellan olika länder. nu nämnde Elisabeth att du har jobbat många år i Vietnam. Hur skulle du säga exempelvis då att livsmedelsförsörjningen i Vietnam påverkar av, av olika faktorer eller kriser?
3: Mm. Det som jag tänker är många som i de länder som har gått ifrån att vara låginkomstländer till medelinkomstländer, de glömmer väl lätt bort när när vi slutar ge bistånd för vi tycker att då klarar de sig bra själva. Men det som händer är att många av dem ligger verkligen på gränsen till att bli fattiga igen. Och då pratar jag inte om länderna som, som medel utan, utan individer som har gått från att vara låginkomsttagare till medelinkomsttagare. Och nu när då man spenderar mer än hälften av sin inkomst på att köpa mat och maten blir dyrare så spenderar man ännu högre andel av sin inkomst på att köpa mat och det, det är en stor riskfaktor. Dessutom nu då när energipriserna går upp så är det ännu större risk att man, att man inte har några pengar kvar att leva på. Och det är sånt som slår på hur man, vad man äter, kvaliteten på den maten och hur man fördelar den inom familjen till exempel då att eh, det är kanske är så att ofta drabbade kvinnor och barn i högre utsträckning än män eller de som jobbar i informell sektor till exempel då som inte har tillgång till mat på samma sätt och då stöder till exempel Sida och andra biståndsorganisationer FNs livsmedelsprogram också mat till barn, till skolbarn och då kan man ha olika sätt att göra det på så att de åtminstone kan få mat under den dagen och man kan göra det på olika sätt, man kan få pengar eller inte pengar utan man kan få mat för att gå till skolan man kan odla, äh, ha äh, trädgårdar sko i skolan som mat, som kan då ge mat till barn och sådär. Men under covid så har vi ju <laughs> då har, det, har skolorna varit stängda och de har inte kunnat få mat. Men det som jag tänker också, bara för att spela an till det vi har precis pratat om. Covid visar ju också på hur äh, lokalt det går att ställa om. I vissa fall snabbt där man har lätt tillgång och inte så långt till jordbruk, eller där man har haft familjer kvar på landet som inte är helt avbefolkade. Att det går liksom att ställa om de jordbruken relativt snabbt, speciellt i tropiska länder då, där man har kortare cykler av, av odling och ändra sin försörjning eller försäljning av mat. Mm. Och det tycker jag visar på en styrka som. Där man inte är liksom helt fast i de här nätverken ännu kan snabbt ändra. Mm. Det tänker jag är någonting som vi kan lära oss av där det har gått bra. Mm.
0: Och om vi riktar blicken mot Sverige då. Där du nämnde ju disponibel inkomst, hur mycket mm. pengar per månad man behöver lägga på mat. Det påverkas ju också, eller det påverkas, påverkar oss här i Sverige- när priserna går upp. Vill du också kommentera på den frågan just hur olika faktorer påverkar den svenska livsmedelsförsörjningen, Patrik?
2: Ja, men det är ju både en energi- och liksom livsmedelskris. Vi ser globalt och det spiller över i Sverige. Vi har haft höga energipriser under vintern. Vi har dessutom olika system, vilket gör att elen är betydligt dyrare i de delarna av Sverige där den större delen av maten produceras. Det påverkar. Sen är transporterna dyrare. Maten ska ju ut i butiker eller till restauranger och ner i magen. Eh, och det är inte så att all mat i Sverige produceras där människor bor. Så att eh, transporterna blir en del av det här också. Och i varje led så läggs det här på som ökade kostnader. Och eh, även om den långsiktiga trenden har varit att eh, disponibel inkomst. Eh, att vi lägger mindre och mindre eh, på att äta oss smätta. Så är det ju väldigt låg nivå. Historiskt är det ju helt unikt att, att vi ligger under 15% tror jag det på mat. Mm. Och sen har vi 85% över till annat då, vad det nu kan vara. Bostäder, bilar, Thailands resor, platt tv, Netflix, abonnemang, mm. vad nu, vad, kläder, vad folk nu köper för sina pengar. Mm. Så att eh, det är nog inte långsiktigt eh, ohållbart på något sätt att eh, hushållen skulle betala en större del av sin disponibla inkomst för maten. Egentligen. Men det är ett väldigt obehagligt sätt som, som vi löser det här långsiktiga problemet på just nu. Med en ganska snabb kris med väldigt snabba kostnadsförändringar. Där, ja, världsmarknaden på VT har liksom mer än fördubblats.
3: Mm. Stämmer det att, man har, att, att i Sverige betalar vi ganska liten del? Alltså, i, I många länder så äter man större andel råvara, men i Sverige äter vi väldigt mycket processad mat. Är det därför också som inte priserna ökar i samma takt i Sverige? Vet du om det stämmer?
2: Det tar ju tid innan kostnader slår igenom. Mm. Sen är det ju så att liksom all... Alltså, mat livsmedels tillverkning, livsmedelstillverkning är ju både vi, våra medlemmar tillhandahåller både produkter och tjänster mm. kan man ju säga mm. den största tjänsten är ju om du går och äter på restaurang då behöver du inte ens diska efter dig utan det gör någon annan och så får du betala mer för varje måltid och det är klart att man kan diskutera ska man köpa ett salladshuvud eller ska man köpa en påse med, med färdig blandad sallad och då kanske den färdigblandade salladen, den är naturligtvis smidigare. Mm. Men du kan också få olika typer av salladiner som gör att det blir en, en bättre gastronomisk upplevelse. Det blir godare. Och varför konsumenter väljer det ena framför det andra, det vågar inte jag uttala mig om eller sätta mig till doms över. Men ju, ju mer förädlad och ju större tjänstinnehåll det är i produkterna vi köper, ja då kostar det ju mer pengar där också. Men samtidigt sparar man ju in kanske då tid, ansträngning. Och du kan få mer variation på det sättet också. Men jag
3: tänker, andelen av råvaran blir mindre också då, av det totala priset. Och därför är det inte det lika känsligt Nej, för men så, så är det ju också. Mm.
2: Alltså, förpackning och var du kan köpa, det spelar ju stor roll. Det, det är mycket billigare att, att köpa med ett halvt kilo bryggkaffe i en butik och, och koka kaffet än mm. och ta en kopp mm. någonstans och, och ta med det till jobbet. Så är det ju. Mm.
0: Om vi stannar där kopplat till livsmedelspriser i Sverige, om vi ja bortser nu från kriget i Ukraina eller snarare blickar hur såg situationen ut innan det i Sverige. I era analyser av den globala livsmedelskedjan, vilka faktorer har lett till ökade livsmedelspriser i Sverige skulle du säga Patrik?
2: Ja, då är det främst energipriserna som har påverkat. Sen är det en del med, med ja, globala transporter Och det kan vara allting från reservdelar vi hade också under året en strejk i ett finskt pappersbruk som har påverkat livsmedelsbranschen i hela Europa. Mm. Därför att de gör etiketter. Konsumenterna ska ju veta vad det är de köper för någonting. Mm. Och då kan det tyckas, hur kan en sån sak påverka så mycket? Ja, det kan det. Mm. Och det är först när det inträffar som man inser att det kan behövas andra lösningar också på det.
0: Och även pandemin, Suezkanalen, hade det någon inverkan?
2: Inte direkt vad jag har kunnat se, men så, som sagt, maskiner och reservdelar behövs ju. Det, det skapade också ett underskott i, i investeringar så länge framtiden var oviss och osäker. Nu kan jag tänka mig att det blir investeringar liksom, för att man behöver lösa de problem man står inför i år och, och kommande år också. Men som vi sa innan, det hänger ihop väldigt mycket. Det finns ömsesidiga beroenden och det är svårt att peka ut enskilda faktorer. Mm.
0: Jag tänkte om vi talar lite om konsekvenserna av det pågående kriget i Ukraina och konsekvenserna då för... För Sverige men också världen, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, de har en matprisindex. Och det har ju nått all time high sen Rysslands invasion av Ukraina. Och där har man också prognos att om kriget fortsätter så väntas livsmedelspriserna stiga med 30% procent under 2022. Här kan vi tillägga att priset på Vete och majs redan har ökat med 30%. Kan du berätta lite kort, ja men att alltså man, ska, man ska stoppa handelsflödena? Länder ska inte bunkra allt för mycket mm. utan man ska låta marknaden försöka.
2: På EU-nivå uh, var ju pandemin en viktig lärdom. Mm. Att EUs inre marknad faktiskt fungerade som en marknad. Så att när enskilda medlemsstater ville förbjuda företag att exportera så fick de, då fick de inte det. Mm. Där kommissionen sa ni är på en inre marknad, ni kan inte göra de här typerna av begränsningar. Mm. Det skapade väldigt stor lättnad liksom hela europeiska livsmedelsbranschen. Och även att man prioriterade green lanes, alltså gränsövergångar som var livsmedelstransporter. Mm. Så, så att den logistiken flöt på ett bra. Mm.
3: Jag tänker att det, det är så mycket i, i andra delar av världen som fortfarande har... Alltså pandemin är ju inte över.
2: Fem av det, båtar det, det, utanför Shanghai.
3: Det är, det är liksom andra frågor redan som de har att lösa där, tänker jag också. Det jag skulle hoppas är att det kanske leder till mer... När energiprisen är så hög att det leder till mer cirkulära former av jordbruk, att man liksom börjar tänka på det och det kanske man ser på olika håll redan, att man måste försöka lösa eh, jordbruk med mindre, eh, framförallt med mindre konstgödningsmedel och, och ja, cirkulärt jordbruk mm. helt
0: enkelt. Mm. Jag tänker om vi fokuserar också på den svenska livsmedelsförsörjningen. Hur påverkar kriget i Ukraina svenska livsmedelsproducenter både på kort och lång sikt? Du,
2: på kort sikt är det ju framförallt lantbruket som påverkas. Och då är det just konstgödsel som är den stora delen. Tillgången minskar och priserna blir väldigt höga. Så att nu för år 2022 så ser det väl hyfsat okej okay ut. Men till sommaren så behöver det ju gödslas och sås igen. Och där vet vi inte hur det kommer att se ut. Det är det som det ser ut mm. på kort sikt. På lång sikt ingen aning. Det är mitt ärliga svar på, på något sätt så kommer man ju och att vilja lösa problem och i de flesta fall kunna lösa problemen också. Det kanske blir så att det blir mer baljväxter som odlas för att bli både mat för människor men också foder till djur. Och som Elisabeth sa också att det blir mer cirkulärt men under överskådlig tid så kommer det behövas gödning av och, och ska jorda för att vi ska få de skördar vi är vana vid.
3: Mm. Jag tänker på en sak också, det här med majsen som är en av de här stora som, som är bristen nu som används mycket till just djur... Föda. Ser man några andra ämnen, eller andra, du, du nämner baljväxter som man kanske skulle kunna föda upp djur på istället. Ser man några sådana tendenser som skulle finnas på närmare håll? För dem?
2: Jag skulle säga, den tendens som jag har sett är väl snarare att, att det blir konkurrens om, om vad grödan ska användas till. Mm. Ska det vara mat, ska det vara djurfoder eller ska det vara biodrivmedel? Precis. Det är ju faktiskt en konflikt vi inte har haft sen, eller... Den på 1500-talet i England när man började bryta stenkol så började engelsmännen slippa den konflikten i alla fall. Men den, den har ju med sig andra problem. Generellt så tänker jag väl att folk löser de viktigaste problemen som man har liksom fransiktet just här och nu. Och sen får man ta de andra längre fram och efterhand. Sen är det naturligtvis bra att tänka mer långsiktigt och inte bara agera kortsiktigt i panik. Men det är en fördel att det ändå är ett system med... Liksom privata lantbrukare, privata livsmedelsföretag, de är vinstdrivna, de reagerar på prisförändringar de försöker lösa problem åt sina kunder, det är det de tjänar pengar på och kan du inte leverera någonting så kommer du inte få betalt mm. alltså måste man lösa problemen på något sätt vilket sätt kan man lösa problem på massor med olika skulle jag säga och vi vet inte det och därför är det bra att vi har en sån sökprocess som bygger på decentraliserade beslut och enskilda aktörer. Mm.
0: När vi ser flera parallella kriser, när vi varit inne på det, pandemin är inte över. Vi ser ett krig i Europa och ett krig i Ukraina som påverkar just matsäkerheten i världen. Om vi pratar om just livsmedelförsörjning kanske utifrån ett globalt perspektiv. Hos vem vilar ansvaret att livsmedelsförsörjningen tryggas? Vi har privata aktörer, marknadskrafter, statliga aktörer, internationella aktörer. Jättebred och svår fråga men om det har några tankar och, så att lyssnaren kan förstå. att Vem, vem är ansvarig? Patrik?
2: Ja, jag skulle säga antingen är det konsumenten ja. <laughs> och det är det väl i de flesta fall. Sen eh, ekonomipristagaren amartya Sen har ju också visat att i demokratier förekommer inte svältkatastrofer. Så att eh, jag skulle säga att hunger och svält är politiska verktyg för att eliminera opposition, förtrycka en del av befolkningen eller uppnå andra typer av politiska mål. Och eh, jag har väl läst en del analyser här också om, om Rysslands krig, att det handlar om att ta grepp om energi- och livsmedelsproduktion för att på det sättet kunna få igenom andra politiska mål från Rysslands sida. Jag vågar inte säga om det stämmer inte, men det känns som en ganska trovärdig analys i alla fall. Och det är klart att tillgången på mat är ju livsviktig. Tillgången på energi är också livsviktigt. Vi vill inte frysa, vi vill inte svälta. Och i demokratiska länder så brukar man kunna ta hand om det på något sätt. Och sen är det skillnad på om någonting blir dyrt eller om någonting tar slut. Men blir det dyrt så är det jobbigt. Tar det slut så är det ju kris på riktigt.
3: Elisabeth? Mm. Ja, jag håller med. Jag tycker också det är konsumenten så speciellt där det finns köpkraftiga konsumenter. Men sen tänker jag också att vi har i rikare länder ett ansvar i form av att inte sänka eller hastigt ändra bistånd på det sätt som vi kanske har gjort nu då. Att det inger inte förtroende och vad ska man ta ifrån när det hela tiden handlar om de svagaste och mest utsatta människorna i världen och att World Food Program också... Liksom opponerat sig mot det här att man ska ha konstanta bidrag och inte ha cykliska, cykliska perioder upp och ner och svänga det. Sen tänker jag också, jag har tidigare varit projektledare, jag har suttit på den mottagande sidan och där har råkat ut för precis såna här saker där, där man drar ner på projektpengar och det, och det slår väldigt hårt mot sådana processer som är långsamma demokratiska processer. Eh, Rättvisefrågor och sånt som man behöver ha människor på marken som sysslar med konstant och eh, det, det är riskat att det är sådana processer nu då som kanske blir bli, bli lidande om man ska i olika länder börja skära ner på, på bistånd och så. Mm.
0: Och då tänker du att statliga aktörer har ett särskilt ansvar just att inte göra de förändringarna. Tänker ja. statliga aktörer också ja. ger till de internationella ja. programmen. Ja, ja.
3: Och, ja, precis. Och att man gör rakt över. Alltså att det, det är alla typer av, av hjälp. För att det, man, det handlar ju också då om, nu har vi ett, ett eh, krig väldigt nära oss i Ukraina och man har fått in väldigt mycket pengar. Vi har samtidigt på till Ukraina då, men vi har samtidigt pågående konflikter och... Stora dramor i Sahel och västra västa, Västafrika där det är stora problem sedan flera år och de ligger liksom under ytan, eh, riskerar att förvärras eh, och behöver också hjälp för att inte ännu mer konflikter ska uppstå där då.
0: vi lyft problem, vilka problem vi har med just matsäkerhet globalt, hur även svensk livsmedelsförsörjning påverkas av, av kris och krig om vi blickar eh, kring arbete och åtgärder för att öka matsäkerheten globalt och kanske då specifikt även livsmedelsförsörjningen i Sverige. Jag tänkte först då baka an liksom till frågan kring eh, prognoser från FN som har angett att produktionen av mat behöver öka. Med 50-70 procent till 2050 för att täcka de globala matbehoven. Vill du säga kort, Elisabeth, hur exempelvis SIDA och andra internationella aktörer arbetar just med den frågan? Hur man kan öka produktioner och vilka åtgärder som behövs?
3: Jag skulle säga att det finns två bilder av det här med att mm. öka produktionen. Det ena handlar om att man ska, de här prognoserna bygger då på att man ska öka beroende på befolkningsmängden och så tar man in i de här modellerna kanske olika ekonomiska utvecklingar och möjligen också eh, klimatförändringsaspekter på det och så räknar man ut någonting som Eh, resulterar i ton per hektar eller som resulterar i kalorier och det är en ganska ensidig eh, bild av kalorier säger ingenting av vilken kvalitet på näringsämnen som vi får i oss till exempel eh, sen kan vi titta på andra sidan då har vi en massa matsvinn och vi, där är det också om det är någonting vi kan göra i väst så tror jag definitivt att det handlar om att minska svinn och att man kan fördela maten bättre av det, av det som produceras
0: hur ser era framtidsutsikter ut? Är ni positiva just utifrån det att det behöver eh, produceras mer mat men kanske också anpassas eh, eh, kring resurser och produktionen av mat och framförallt lantbruket? Om vi tänker oss ja, fram och till 2050, är ni positiva eller ser ni en positiv utveckling att det kommer gå bra? Man pratar också om distribution av mat, att mm. inte bara hur mycket man producerar utan... Att det kommer till del till, till alla människor. Vad, vad är era framtidsspaningar?
2: Det är svårt det här. En, en gång så trodde inte jag att Sverige skulle vinna sin grupp i fotbolls-VM 2018. Det gjorde Sverige. Så efter det har jag bestämt mig för att inte säga någonting tvärsäkert om framtiden. Mm. Men det, det finns ju två liksom tydliga eh, kräfter eller faktorer. Det ena är att människor generellt, om vi blickar tillbaka en längre tid, har vi fått det materiellt bättre. Alltså det är färre som svälter i världen. Människor i den rikare delen av världen har det mer bekväma liv. Vi har liksom internet och, och liksom tillgång till information som underlättar också väldigt många andra beslut. Och vi äter bättre, mer varierat och med mindre risk för sjukdomar och un undernäring, felnäring, överlag. Samtidigt så ser man ju då ett antal oroväckande tendenser. Det är färre människor som lever i demokratier. Vi har krig vi har liksom en, en ökad geopolitisk spänning eller vad man ska kalla det för. och Allt sånt är naturligtvis dåligt. Jag brukar säga att krig och hållbarhetsarbete funkar inte bra tillsammans. Krig och mänskliga rättigheter funkar inte bra tillsammans. Krig är ett elände för mänskligheten. Och, och det gör ju att då måste man lösa andra typer av problem. Men på lite längre sikt så är, är jag ändå optimistisk och hoppfull.
3: Mm. Elisabeth? Jag, jag delar inte helt uppfattningen om att folk har fått det bättre därför att det är en tredjedel av världens befolkning som går och är oroliga för om de ska ha mat för dagen och om den är näringsrik. Så det kanske är en, i Europa kanske vi har fått det bättre men jag, jag tror inte alls på, på den globalt att det, att det är så. Men jag tänker på hur mycket vi åt, hur såg en tallrik mat ut när vi var små och hur ser den ut idag? När jag var liten fick man läsk. <laughs> en gång i veckan på söndagen och det var ett glas liksom. Jag tänker det handlar någonting om också hur mycket vi konsumerar. Jag, tr jag tror vi får tänka om lite grann och anledningen till att vi har så billig mat och att, det, att vi spenderar så lite av vår inkomst på mat kanske gör att vi, är, att vi tänker mindre på hur vi hanterar mat också. Det kostar inte så mycket i plånboken.
0: De länder som drabbas hårdast just av matosäkerhet att man inte har mat för dagen. Sida har ju ett omfattande stöd till lantbruk- men också en del som går till skogsbruk. Kan du beskriva något projekt som Sida har för närvarande- som man har gett finansiellt stöd till? Kanske direkt till World Food Program- som man samarbetar med- eller som Sida har bilateralt med en annan part- och varför de projekten är viktiga?
3: Ja, men vi... I december, november december förra året så gick Sida tillsammans med FAO, FNs livsmedelsorgan och World Food Program och UNICEF in tillsammans och Sida stöder 200 miljoner svenska kronor ungefär i ett fyraårsprojekt till Mali. Och det är ett land där man har, som också ligger i den här zonen nu som, som drabbas hårt av torka och där man inte bara använder jordbruk utan man tittar på markanvändnings mer hållbart jordbruk. Man arbetar med, med jämställdhetsfrågor, man arbetar också med demokratiseringsfrågor och försöker göra människor mer beredda för konflikter, eventuella konflikter som kan uppstå. Då. Här lever man ju under hot av till exempel andra extrema grupper som vill ta över makten. Liksom. Så det är, det är ett projekt som Sida stöder. Sen så vet jag att det finns andra intressanta projekt runt om där man arbetar i flyktingläger och med, med jordbruk där och försöka få dem eh, inte fullständigt självförsörjande på jordbruk men åtminstone att, att man kan försöka bli lite mer, producera någonting själva och inte tära på, på omkringliggande resurser. I Bangladesh så fanns det, när många rohingyer fick fly från Myanmar till exempel så hände det att... De var tvungna att gå in i skog närliggande skog för att hugga ner träd och kunna elda med. Och där har då Sida till exempel gått in och stött inte med livsmedel utan med eh, gaspisar istället för att, man inte ska, för att skogen ska kunna vila och växa tillbaka. Så det är några, några exempel på hur vi arbetar. Och väldigt brett, det är inte bara jordbruk som sagt utan man sätter det i en massa sammanhängande frågor. Mm. Jag vill också lägga till att Sida ger också stöd till fisk, fiskodling och, mm. och fiskeprojekt. Mm.
0: Om vi utgår från svensk livsmedelsförsörjning, vad skulle livsmedelsföretagen vilja se att politiken gör för att underlätta för svensk livsmedelsproduktion? Exempelvis ett scenario där vi ser fortsatt stigande matpriser, men kanske också som du har nämnt tidigare Patrik, el- och bränslepriserna.
2: Ja det är svårt skulle jag säga för att eh, det bästa är förmodligen att ha en generellt bra eh, politik för ett gott företagsklimat. Så, så kommer ganska mycket att, att följa med där i så fall. Det, det finns ett uttalande som eh, LRF brukar använda och det är att i Finland så är jordbruket en del av, av försörjningen. I Norge en del av att det, hela landet ska leva. I Danmark är det en exportindustri och i Sverige är det miljöfarlig verksamhet. Och det är klart liksom har man den synen från politik och myndigheter att det här är någonting som egentligen är ganska onödigt då kommer det att bli mindre svensk livsmedelsproduktion än annars. Sen, sen äh, tänker jag att en förutsättning för att äh, ett land som Sverige ska vara duktigt det är ju att vi har produkter som faktiskt är väldigt bra, äh, högförädlade och som vi kan exportera. Det som vi exporterar mest av när det gäller livsmedel det är sprit, kakor och snus. Så det inte liksom, och sen har vi en hel del spannmål också som är ofrädlat men det är klart att liksom havre och bär och det borde kunna finnas nya produkter här också men det här är ännu inte liksom den branschen som ter sig spännande i jämförelse med ja, många digitala företag som vi har där, vi, där Sverige är världsledande eller lastbilstillverkning där vi är världsledande eller järnmalm där vi också mm. då producerar liksom över 90% av EUs järnmalm till exempel. Så att länder har olika förutsättningar. Och, ja, men jag, jag tror att det är svårt att göra tydliga politiska satsningar på det här området. Men låt, låt bli att ställa till det. Även en bra början, i alla fall.
0: Jag tänker en avslutande fråga till er. Båda, och därför du gärna Patrik ta ett svenskt perspektiv och kanske Elisabeth om du vill blicka ut internationellt. Det är just att många länder är beroende av import av livsmedel och det innebär ju en sårbarhet, något som vi inte minst har sett nu i och med kriget i Ukraina. Hur kan man skapa ett mer robust system för livsmedelsförsörjningen? Vill du börja Patrik utifrån? Kanske Sverige och, och till viss del EU?
2: Ja, det är svårt. <laughs> Robust. Eh, jag gillar inte ordet eh, riktigt. Eh, resilient eh, resilient. Ty tycker jag. Ja. Alltså, eh, det robusta går, när det är trasigt så är det tråsigt på något sätt. Resilient är självläkande. Mm. Eh, men men det är ju, jag tror det är viktigt att inse man behöver både det liksom lokala benet eh, och att vi är beroende av handel också i en, en del fall är det uppenbart vill vi äta bananer och citroner så eller, dricka kaffe eller snusa som behöver vi importera varor till Sverige och samtidigt under torkan 2018 var vi ju, klarade vi oss utan hungersnöd i Sverige tack vare bland annat import från Ukraina så att båda delarna behövs ju i det här och det är väl det som att man inte tror att det finns en enda lösning på, på ett definierat problem utan det bästa sättet är att låta Fler människor agerar på den här marknaden och mm. försöker lösa de problem som finns. Och det är ju det som faktiskt sker varje dag. Våra medlemmar gör det genom att producera varor som människor kan handla i butiker och så går, äter de sig mätta varje dag. Mm. Det är egentligen helt fantastiskt i ett historiskt perspektiv att vi kan ha det på det sättet.
0: Kort uppföljning tycker du att vi Kanske ser för stora farhågor med den nuvarande krisen och, och med livs, ökade livsmedelspriser och, och bränslepriser. Kommer det lösa sig? Eller hur, hur känner du och dina än. kollegor?
2: Nej, vi vet ju inte det än. Eh, historiskt kan vi säga att ja, vi, pandemin klarade vi. Eh, det tog inte slut på mat. Det som tog slut var toalettpapper en liten stund, en våren 2020. Och toalettpapper är något som vi har typ 200 procent självförsörjning på. Men när, när människor bunkrar och det, det är tendenser till panik, ja då kommer det att bli störningar på marknaden. Och den här nuvarande krisen, ja vi har fortfarande inte sett slutet, vi lever mitt i den. Och det, hela livet är sånt att det kommer dyka upp nya problem och då får man försöka lösa dem efter bästa förmåga. Mm. Och bästa förmåga är väldigt ofta att människor själva får värdera vad som är viktigt.
0: Mm. Ett litet hoppfullt svar ändå, tyckte jag
2: det Jag hoppas ja. att det var det.
3: Ja, det var. Elisabeth? Jag får försöka vara hoppfull, jag också. Jag tänker, jordbruk och skogsbruk behöver ju stabilitet. Man kan inte hålla på att rycka av och på, liksom. det finns inte sådana knappar. Och detsamma gäller eh, alla de här processerna som skapar demokrati som vi har pratat om som är så viktigt för fred och för, för livsmedelsförsörjning. Eh, och de processerna behöver fortsatt stöd i världen. Det är ganska uppenbart så jag tänker att om vi ska nå Agenda 2030-målen som, som då världen står inför så får vi också blicka bort 2030 som du, som du lyfte tidigare och se eh, det är inte bara att andas ut om vi lyckas nå målen i Sverige utan vi måste vara med globalt. Se till att unga barn får tillräckligt med mat från den dagen de föds. Eller medan de fortfarande är foster, det vill säga deras mammor har tillräckligt med mat. 30% av, av kvinnorna har, är anemiska i världen. Det är svårt för oss att tänka på så jag tycker det finns mycket att be om men jag tror att robusta system håller inte heller med om men resilienta, att man, att man liksom lätt kan ändra, att vara mer flexibla i vad man odlar och hur man odlar men att det är diversifierat.
0: Det var allt för den här panelen. Stort tack för ert deltagande, Patrik Strömmer från livsmedelsföretagen och Elisabeth Simelton från Sida. Under coronapandemin så upplevde en del livsmedelsföretag störningar i livsmedelskedjan och därför så har ni på Livsmedelsverket föreslagit ett antal åtgärder och arbetsformer för att stärka förutsättningarna inför framtida kriser. Kan ni kort beskriva vad, vilka dessa är och varför myndigheten anser att de behövs?
1: Ja, Jag kan inleda svaret lite kort med att och, och beskriva alltså vilka störningar såg vi under pandemin. Och det som antagligen märktes mest hos allmänheten var ju att vissa varor tog slut i butik under mars månad 2020. Och det här var ju inte en effekt av pandemin i sig utan det var ju orsakat av ett kraftigt ändrat köpbeteende hos konsument. Och där han inte handlade riktigt med att fylla på hyllorna i den takt som, som behövdes. Alltså, maten fanns men den hann inte ut till butik innan det var tomt. Och jag tycker väl toalettpapper är en av de här varorna där hyllorna gapade tomt och det tycker jag är väldigt talande när vi är liksom exportörer av detta. Och Initialt så fanns det också länder som stängde sina gränser av smittskyddsskäl och inte bara för människor då, utan också för transporta varor. Men det här gick ju EU-kommissionen in och det öppnades ju snabbt upp så kallade gröna korridorer som tillät varutransporter. Och här så såg vi ju... Annars kan man säga att störningar de var ju, för livsmedelsindustrin var det ju kraftigt kopplade till ökad personal från Man visste inte vilka personer man hade och hur många man hade varje given dag. Så det var ju jobbigt. Jag tänker att en annan insikt från pandemin det är också förmågan att ställa om, och det såg vi hos flera företag i livsmedelskedjan. När man ställde om produktionen eller man ändrade sin verksamhet och anpassade distributionsvägar och så. Och det här är ju viktigt att, att företagen fortsätter att planera för sådana möjligheter eh, framöver. Och det är ju också viktigt att, att vi som myndigheter kan möta och stödja den här typen av initiativ från företagen. Sen kopplat till eh, åtgärder, arbetsformer och uppdrag så är ju det sånt som vi har fått eh, givna av regeringen. I och för sig så har vi förslaget föreslagit det också. Eh, och där har vi ett antal uppdrag nu inom uppbyggnaden av en ny livsmedelsberedskap. Där är det ju särskilt prioriterat just nu att vi gör ett antal företagsbesök. Vi försöker få en bild av företagens förmåga att givet då höjd beredskap fortsatt kunna producera livsmedel. Vilka är sårbarheterna? Vilka är beroenden hos respektive företag? Vilka kritiska varor behöver man för att fortsätta kunna producera? Och hur kan det här hanteras framöver? Och vi prioriterar ju också då hur företag kan samarbeta för att upptäcka och hantera en, en sån här bristsituation som vi upplevde i mars 2020. Hur kan vi se, till, kan vi se att en brist situation är på ingång och vilka åtgärder kan då företagen tillsammans göra för att motverka en sån här? Mm. Och samtidigt ser vi ju på hur, hur myndigheterna kan stödja företagen i det här arbetet. Och I dagsläget så är det ju frivillighet och marknadens villkor som, som gäller för detta.
0: Svensk livsmedelsförsörjning, den frågan den har lyfts upp lite i och med kriget i Ukraina där många har frågat just hur påverkar kriget att vi har ett krig i Europa, Sveriges livsmedelskedja. Vill du kort berätta hur påverkat kriget livsmedelskedjan i Sverige och vilka tänkbara konsekvenser kan det innebära för svensk livsmedelsförsörjning på längre sikt?
1: Ja, de konsekvenser vi ser nu, de är ju i huvudsak indirekta, även om vi kan se en del direkta effekter som exempelvis svårigheter att få tag på solrosolja och att man behöver då ändra, ändra recept och så vidare. Men det tänker jag att det, det är ingenting som påverkar själva försörjningen i, i, i dagsläget. Då. Men det vi ser är ju att vi, vi har ju, hade ju redan innan kriget i Ukraina så hade vi höga priser på insatsvaror som handelsgödsel och diesel. Och det här är ju någonting som skapar osäkerheter inom sektorn och marginalerna blir mindre. Och jag ser väl att vi, sannolikt så kommer priserna på mat att behöva öka ytterligare och då behöver vi få genomslagskraft i, i hela kedjan för att skapa lönsamhet. Och vilka effekter så att säga som kommer att komma på sikt det är ju frågan, vi får ju följa det här liksom över, över tid och se. Jag tror inte att vi kommer att se några större effekter under det här året men om priserna på var kvarstår och det tillkommer andra problem så får vi hålla ögonen på detta. Men det är jättesvårt att säga på sikt vad det här kommer att innebära. Men när vi pratar om livsmedelsförsörjning så tycker jag att det finns ju anledning att lyfta blicken och se det här ur ett globalt perspektiv. Och här finns det ju problem som definitivt har förvärrats efter Ukraina-kriget. En stor andel av, av spannhusproduktionen spannmålsproduktionen har ju fallit bort ifrån världsmarknaden och det här kan ju i sin tur leda till svält och oroligheter runt om.
0: Tack så mycket Mats Johansson för att du ville vara med i Folk och Försvar podden. Tack så mycket. I det här avsnittet har vi fördjupat oss i hur kris och krig påverkar matsäkerhet och livsmedelsförsörjning i världen. Det här är högaktuellt i och med det pågående kriget i Ukraina. Men avsnittet har också belyst vilka långsiktiga konsekvenser vi kan vänta oss. Tack för att du har lyssnat. Om du vill ta del av vår verksamhet rörande säkerhet, försvar och krisberedskap, gå in på vår hemsida. Du kan också följa oss på sociala medier där vi heter Folk och Försvar. Och om du vill höra fler av våra poddavsnitt så hittar du dem där poddar finns.
1: Du har lyssnat på Folk och Försvar-podden. Podden är skapad av Hanna Werland-Fager. För att dela mer av vår verksamhet besök vår hemsida wwwfolk